0: 呃、嗯，当你知道夏娜得的那个症需要非法药物，可能需要花很多钱去治疗，你要不要救？你要不要治疗？里面的每一个选择，很诚实的面对自己之后，你可以选择要做自己或不做自己。你在死之前的那一个终点，会发现过去的那一辈子越走越不像自己，过得不开心、不快乐、不自由、不喜欢
1: 。欢迎收听《居安思危》。不是大辉，这是恒山机构推广恒山文化所制作的节目。节目中，我们将分享日常生活、行善服务、灵学与心理学观点的跨界讨论。欢迎喜欢我们的听众，与我们一起共同丰富这个频
0: 欢迎来到居安思维，我是威飞，我是 s e l i n 我是大辉。好，那今天我们要聊的部分是自我觉察系列的最后一 p 我们这次想要讲的是，在觉察之后，还有一 p 就是可能我们到底要怎么自我超越。就先来讲理论吧。刚<笑>刚有稍微跟舍令、跟大辉稍微聊了一下，那我觉得他们提到的观点都还蛮有趣的。嗯、呃，等一下可能可以跟他们再呃，请他们再说说看自己。对于、呃、自我超越的理解是什么？那刚刚大会就有问到两个问题啊，我觉得是哎蛮有趣的。那一个是什么是自我？然后为何要超越？超越要干嘛？那我们很、呃、日常生活中听到的自我超越的基本上的范本，就是比较多是成功学的范本，嗯、或者是我们会说那个叫鸡汤式的范本。鸡汤式的范本就是，例如可能我们要相信自己，我们要自我突破，嗯、然后我们要得到成就，得到人生的成功。那通常这个鸡汤式的范本，呃，其实是来自于尼采的那个《查拉图斯特拉如是说》对这本书。那他就在讲述就是呃几个有趣的问题啦，像是永恒回归、上帝已死与超人。里面的内容，那大家有兴趣的话可以去看所有鸡汤的始祖，汤<笑>底，对不对？汤底来源是这里啦。那他们都是有有一个、呃、存在呃哲学的一个底蕴在，那后来衍生到后来的海德格尔。那我们今天就是要讲呃海德格尔的时间与存有，那透过这个部分来带大家理解什么叫做自我。什么叫做自我超越？跟自我超越要干嘛
2: ？准备好听课喽、哦。基本上
0: ，我们先从第一个点来开始讲，就是呃，人，就是基本上会有自我跟自我超越，它第一个底基就是人，就是你要是人这个物种，你要有人的这个思维逻辑能力，跟对于关系世界的意义的思考。你要有意义的思考，才会能够拥有自我超越的想法，或者是你会有想要跟渴望。嗯、呃，海德格他在他的理论上是建基在就是胡塞尔，胡塞尔是现象学，那他研究的是物，就是说，事物会向我们开显，例如这个东西是、呃、杯子，那杯子就会有它的本质，那我们透过不断地被对杯子做描述，就哦，它中间是空的。那杯子裡有杯缘，那它有一个握把，嗯、那我们可能去透过怎样使用，不断地去描述它之后，会得到杯子的本质。嗯、但是它的呃理论发展出来就叫做现象学，但是现象学里面不讨论一个东西，就是呃人的主观认知是什么？就是我，因为我们活在这个世界上，假如你是人，你就会有主观认知。海德格就觉得，嗯，要把主观认知加到自的世界里面。加到理解的世界里面，所以他就发展了呃一套的呃对于人如何经验世界、理解世界，跟如何去发展跟开展自我一套理论。那这个理论是来自于他对于呃我们日常生活中世界的一个理解跟解析。这样讲会不会太抽象？<笑>两位看起来已经开始皱眉了。那你白话
1: 一点，听众还比较能够懂。<笑>好啦，白话
0: 一点就是，就是我们每个人就是会有自己独一无二的想法，每个人都是有血有肉有情感的。然后我们会有自己，我们对爸爸妈妈的感觉。以我威菲来讲，好了，我对猫的经验就可能是跟夏娜相处的经验嘛。可能最近比较喜欢运动，那我对运动的经验可能是健身，可能是跑山铁。就会有我对于呃这个世界独一无二的想法，嗯、那我跟人际关系也是嘛，我跟呃舍令的关系，嗯、那我们会有我们独一无二的关系，就是我跟他相处的过程得到那样的经验，嗯、那这些经验的凝聚就会会有我一个独一无二的状态。那他会说，每个人都是被抛掷于世的，就是我们是被丢到这个世界上来。嗯嗯所以我们不可能离开，或者是脱离这个世界做一个决定，是完全呃跟这个世界没有相关，或者是不理会这个世界的。所以呃，我们活在这个世界上，就是我们会需要做选择，那做决断。那透过一次次的决断来形塑这个我。所以，我养猫，就是我有一个决断，对于我的感觉就是说、哦，我我之前说的嘛，我很想养猫。我想要抱抱抱抱猫，所以我就做了这个决断。那顺着这个决断，我就去了动物之家，然后去把猫领养回来，然后试着照顾它。然后当它经历生病的时候，就会又有一个决断：是要救不救，怎么救，花多少钱救。然后这些每一个片段的决断跟每一个感情，我都有选择。然后在选择的过程中，最后会成就了一个状态，就是。对于夏娜，我跟她的感情，跟我是一个怎样的人？那过程中就会有一些挑战嘛。例如我们之前说过的，就是，呃，当你知道夏娜得的那个症需要非法药物，可能需要花很多钱去治疗，你要不要救？你要不要治疗？那、啊、治疗过程会不会很痛苦？嗯，那你要不要承受那个痛苦？里面的每一个选择，它就会有一个用理论的名词叫做本真与非本真的决定。那用比较呃，我们俗话说的啊，就是你很诚实的面对自己之后，你可以选择要做自己或不做自己。所以回到刚刚的那个提问，就是自我，就是我是从每一个决定都决定了你朝着某一个自我前进。那这个自我可以朝着更本真，跟更非本真。现实处境可能让你迫使你需要去做一个决断是。在那个时候是扮演一个角色，跟成为那样任务的角色。嗯、那如果说他说，如果你在清楚的决断之下，就是你对于你的感受很真诚的摊开摊开来面对之后，你选择在那样的时候稍微扮演一个角色，那可能也是一个本真状态。嗯，就是那是在一个有觉察的决断。嗯、那他说，非本真最大的问题是在于你没有清楚觉察的状态。嗯嗯啊，那个东西就会让你朝着走着走着走着，走到一个最后的问题，就是你在死之前的那一个终点，会发现过去的那一辈子都不是你要的，嗯、或者是你越走越不像自己，嗯、过得不开心、不快乐、不自由、不喜欢，然后你带着一个你不喜欢的自己去死亡。然后刚刚谈到自我超越嘛，其实他没有讲自我超越这件事。但他讲了另外一件事，就是人是向死的存有，就是终有一天我们会离开这个世界，所以他说那是一个可能性的结结尾啦，就是我们会知道有一个结局在这边。那我们是顺着现在的片刻去开展我们的人生，在每一个片段做决定，做决定，做决定，做决定，做决定，做决定，做决定、做决做最后。来到这个终点，这个终点就会，当我们回顾过去的时候，我们就可以理解说，哎，我到底是一个怎样的人？因为他觉得怎样的人并不是事件的结果，而是我们在每一个当下所做的决定。所以就会回到说，所谓的自我超越是说，你有觉察到很多可能性的时候，你是否是选择一个对自己最诚实？就是你有看清楚所有选择的可能性之后，你朝着你要的，跟你选择可能性的决定去做。所以，呃，反而它跟我们日常看到的成功学的那个模式不一样，因为你是独一无二的，所以你所走出来的路，每一个人都是全然的不同的。而每一个人对于自己生命的理解不同，也会导致他走的路可能，有些人可能可以走传统的脚本，有些人可能走，嗯、呃，非传统的脚本，有些人走传统的脚本，但他心里在过一个非传统的世界。那他在说的是说，你所惊艳到的那个状态的过程的选择。是不是你可以确切或者是会肯定的？尼采就就就有又用一个永恒轮回的提问嘛，就是假如把你想要的一天做一个无止境的轮回，那你是可以说我要过这样的人生的，那那就是你的本真内在真实最渴望的。当你无限制的轮回这个这样的人生的时候，你觉得自己是可以的。那那个就会是很确切的有一个答案在那边，所以上课上完了，<笑>但还有还有一些他的比较细节的观点啊，例如，嗯、呃，他认为时间不是客观的时间，他认为时间是主观的时间，就是过去、现在、未来，就是你是从过去延伸到现在，在嗯、呃、过去的这些累积下开显未来，所以人是存在限制中间的，我们只有现在，而你不能。否定跟抛弃你的过去，嗯啊，你未来可能性也是有限的，而你只有在那个现在做选择，朝着某一个方向走，然后不断不断不断不断,不断,不断选择，能朝着某一个未来去走。这样，嗯、它不像是客观的，客观的可能我们是三点两点这种一块一块一块的，但它是一整段连续连续连续。那讲完我的，换两位了。哈哈哈。对于你们来讲，呃，自我是什么？自我超越又是什么？对我来讲，自我
1: 就是脑意识嘛。嗯，对啊。那脑意识当中，它包含了很多，就是嗯、呃，出生之后的成长经验，嗯，然后社会框架，那你已经拥有了人际关系，嗯，那个灵性的层面，还有过去式的引力的影响，就是呃，种种这些总合起来，你会对自己有一个认知，甚至、嗯、呃，有一个限制，对。嗯所以这一些总和起来是你疗愈式的状态，这个是你自我认知的自我嘛？嗯。还有，你生活上面展现出来的自我。所谓的自我超越，你、嗯、为什么要超越？嗯、你要超越什么？嗯。嗯对，就是他应该要是有一个方向。啊啊啊啊对，你你要往那边超越？嗯。也就是你就你现在的自我，那当然你要先了解自我嘛。嗯，对啊，你不了解自我状态之下，你怎么超越他？<笑>对不对？嗯，嗯所以你就先啊、呃，能够了解自我的呃，刚刚讲到的那一些
0: 喜欢、想法、偏好，偏好
1: 那你去思考你要往哪个方向超越？嗯，你要超越，假设你要快乐，那你要超越什么样的自我的设限制，你会得到快乐，或者说你要？得到什么样的成就？嗯，对。那这个框架里面，你怎么去突破？嗯，对。因为意识的问题很多，就是自己绑助自己。嗯，对。就灵性的角度来讲的话，其实没有那么多的框架跟设限。嗯，对。就是，呃，我们如果能够处在一个灵性模式，在灵学角度来讲，就是脑意识，哦、呃，结合跟你的灵魂、主魂，就是能够同步。那你能够静得下来，很多情绪啊，或是框架啦、啊、限制啦、啊、自我否定啦、啊，嗯嗯、啊，或是呃很多的这种害怕，嗯，它就会弱化掉。它会不在，它会弱化掉。嗯、那你可能本来只有一种可能,可能性，对。那当你静下来，很多东西限制、框架跟束缚被弱化之后，你会有。其他的选择，嗯，那其实我可以怎么做？嗯，那我其实可以不用怎么样啊，你去行动，嗯，有了新的结果，嗯，那就是会是一次的自我超越，嗯、因为你不要说我超越之后就变成什么圣人啊，超人啊，<笑>你就不用想说，哦，我一下子我就蜕变，嗯，我就顿悟，我就、嗯、我就我就,我就飞天了，<笑>对。就是呃，自我超越，它可能是一些嗯微不足道的，嗯，嗯可能对你来讲你是呃未曾尝试或经历的，对，嗯、可是你去做了，然后你有,有一个结果，嗯、而这个结果这个方向是可能诶、欸、你你所想要的，嗯、哦，那当然也有可能是不是你想要的，对<笑>你做了会失败嘛，对，嗯、对，那有一些人可能就是突破，哎、欸，尝试踏出去那一步之后，嗯。好像有一点失败，就说回来，再不敢踏足那一步。嗯，对，那就超越失败嘛。嗯、<笑>对，那可能有些人他是会呃一次一次的又去试，去试，去试、嗯，去试。嗯，嗯，试呃可能很多次之后，他有一次的成功或是好的体验。嗯，那之后他相信，哎、欸，这个是可以被复制的。嗯，慢慢他就会习惯那样子的一种模式到成功的。频率变多，嗯，那他就超越了，嗯，就跟原本的他的那个自我
0: 的模式不一样我觉得这在我们最近行善团遇到蛮多，我觉得行善团就是一个不断自我超越的历程、嗯嗯對。对，麼這麼对啊，都有发生。对啊，家访啊，遇到了各种，<笑>这个也讲吗？<笑>应该不会有人听吧？行善团，对啊。也是会遇到跟案家、跟邻居有纠纷呐，啊、这个很常遇到嘛。对对对然后，然后带志工去的时候，可能呃、欸，就是也要跟志工协调沟通啊。嗯、然后呃，买了料，最后料不对，嗯、<笑>或者是呃，可能就是各种各种人事物都会出现，但好像就是。嗯我觉得蛮重要的，是在那个当下做选择，就是还是得干的时候，嗯，我就觉得好像真的会行，过程真的会在过程中慢慢的行出，哎，我自己是一个怎样的人，哦、嗯，就是哎，我觉得是那个做决定跟执行决定，因为做决定执行决定可能后悔啦，对啊，但是做决定好像是每一个片刻都可以去。做一个修正，或者是做一个选择的，对吧？那另外是，嗯，我们陆居安思维也是一个不断自我超越的过程。对,<笑>對啊，哎、欸，八十几集，大家回去听第一集，<笑>再听这一集，或者是你你你，我们我们看一下哪一集的流量最烂。<笑>什么录音设备出问题？放送事故，<笑>放送事故，然后没有预告，没有没有没有没有没有宣传图，嗯、呃 ，Q&A，Q&A，、啊、對,對,對,对，没有 Q&A，、嗯、然后反正也是不断的在那个过程中去做选择跟突破啦。嗯，那像诶最
1: 近，呃。就一一件小事，嗯，就是我搭电梯上班嘛，嗯，嗯然后呃，就是我们同一栋里面有很多层，也有其他公司，嗯，对，然后会有很多人，就是你这么多年就是常看到的人，嗯，可是你们搭电梯可能就是完全就是不会有任何的互动，嗯，对，嗯、然后呃，有一次我就是搭电梯，然后有一个大姐，嗯，就跟我一起进电梯，嗯，那其实、就是。同样在同一个大楼里面很多年的，也常、嗯嗯嗯、常在电梯遇到。嗯、然后那一天就是上班的时候早上，他就问我说：“哎、嗯欸，你们呃协会里面有一个头发长长高高的女生，怎么很久没看到了？”嗯嗯。嗯欸、嗯我们进出的人很多嘛，嗯嗯、我可也不知道说他到底是在讲谁、嗯。嗯。对。然后我就嗯、欸，你这样讲，我好像没有办法联想到你讲的是谁这样子。嗯。嗯嗯然后就。呃，就没有再多聊什么了。嗯嗯对。然后那一天下班的时候，我、哦、搭电梯要要下楼，要要离开。然后他也是下班那个同样六点时间，那<笑>他也进电梯。呃，我就说，哎、欸，呃，你也下班了？他、啊、说，对啊，你、嗯、你也下班了。嗯。对，然后这边人就变成说，呃，就很有趣。我就是说，哎、欸，一起上班，一起上班。哈对，然后就就离开了。嗯。对，然后之后。哎，进电梯可能遇到上班时间一起搭电梯，下班时间一起离开，嗯，的经验的时候就会互相打招呼，那也不会多说什么，嗯嗯对，就只是哎早安，嗯、然后他可能、呃、早上他楼层比较低嘛，嗯、然后他离开他就说哎、欸、拜拜， uh, <笑>对，就是会变成一个、呃、不是很熟悉，但是会有时候会互相打招呼的关系，嗯、对，可是我从来不会在电梯里面去跟陌生人去。聊天聊天去讲话，对，那当然这一开始是他询问我，我也是好多，嗯，是不是？如果我们讲做一个很小的自我超越，然后拓展人际关系的话，嗯，或者有一天我搭电梯的时候也可以跟主动跟人家打招呼，去去打招呼去认识一下，嗯，要不然现在大家好像都很冷漠嘛，对啊，你在同一栋大楼里面，然后就在滑手机，科技冷漠，就就是可能几十几年。十几年，大家都一直在见面，嗯、都在同一栋楼梯，同、嗯、同一台电梯里面上上下下上上下下，上上下下嗯，可是大家都是、嗯、没有办法没有产生任何的互动，嗯，就是说很简单的这种自我超越，嗯、可以从这种很小很小很小的地方
0: 去做起来，嗯，对啊，我觉得我觉得是啊，因为他海德格尔在说的是说，呃，我们超越是发生在日常生活中的，嗯，就是因为。当你每一个决定都是在有觉察跟本真的过活的话，嗯、那你就会活在一个清醒跟清楚的状态。嗯、我觉得这很灵性、嗯哈哈。对，那那他，但是嗯、呃，他他说的是，他说有一个东西，我觉得也是刚刚大辉讲到，我觉得也是呃，蛮蛮有刚有想到一个部分，就是。呃、我们都要成为自己嘛，但很多时候我们其实并不知道自己是怎样。然后有些时候我会说我气的要死，我要揍他，我以为这是我自己，哦、嗯，确实是我自己啦，确<笑>实是我自己啦。但是他说有一个东西叫做良知，然后他说良知与道德无关，但他说呃，当你比较宁静下来之后。你会感受到来自于内心中的呼唤，嗯、那这个良知就会呃让你惊艳到要做什么事或什么该做，嗯，对。那如果说你没有做或者是、呃、稍微把它盖起来的话、呃，他说你会有一种亏欠感，亏欠自己的感觉，嗯嗯、那他说呃亏歉疚感，他用欠疚感、啊。歉疚感就是你会有内疚跟亏欠的感觉，那那个亏欠的对象不是别人，是自己，因为他说你以为知道你有某一种可能，但是你拒绝了去倾听那个可能的声音，对，然后我觉得蛮贴近我们灵性的部分，所以他就说，嗯，如果用刚刚的例子，我对这个人很生气，我想要揍他，嗯，那。这个就会是你当下的第一个反应嘛？那我们以为这是我嘛，对不对？但是，呃，良知可能会在两个方向发生，一个是我要揍，但我没有揍，我后来想一想，嗯、呃，比较静下来，良知出现了。其实我真正想要的是希望他跟我道歉，我不是要报复他，这个是一种可能性。另外一种可能性就是我揍了之后。我情绪出完之后，我冷静下来，良知出来了，我得跟他道歉。所以他他说的是说可能性会在各种状况浮现，但你有没有去倾听你良知的声音？他会说出就是当你没有被遮蔽，或者是你内心真正真心、呃、想要或真心渴望的，嗯、呃，想伤人，这个可能都不会是我们。第一想要的、啊，我们想要暴富，可能背后的是痛苦、是受伤、是难过、是希望对方能够诚心的道歉，或者是对方可以不要再继续做这样的事情嘛、啊？对。那当你伤害了别人，我们觉得很多很多会说，嗯、呃，昧着良心做事。那其实可能揍人这件事，可能是他当下的反应，有些是为了保护自己，为了生存。但就是他会说的是，当你比较静下，或者是当那个处境，呃，比较和缓之后，他在沉默之中会有感受或者是经验来问自己。我最近偶尔有些时候，我会用这个东西在自伤的时候使用。对我就会问说：“那你良心怎么说
1: ？”
0: 然后他就说什么良心怎么说？我就说：“你就问他。”然后他就会自己说一次自己的话，然后他会自己回答，很神奇的东西是他会自己回答，嗯，然后他在听到自己回答那个状态，就是说，哎，他比我诚实，所以后来我发现，哎，人真的是可以可以问自己的良心的，可以问自己的良心的,的,良心的，真的是可以问自己的良心的。然后就是这个东西，我就觉得，哎，还蛮有趣的。所以自我超越某一种程度，就是有一个部分，自我跟良知有关。那另外一个部分是超越，也跟良知有关，就是因为那个歉疚感，你知道你有一个可能性，你知道有一个更美好的未来，而是你真心想要的，只是你待在这里，你没有去真正的看见你自己。那我想到就是人，
1: 人人在整个成长历程，嗯,嗯，就是啊、呃，可能在儿童或青少年的这段期间，我们有很多的自超越。嗯，而且我们很容易去做，然后去接受这种超越的成长。嗯，对，就因为所有东西对你来讲，很多都是新的嘛。嗯，对。嗯、那渐渐的，一直成长到某个年岁的时候，嗯，你超越到一个程度的时候，好像就会待在那里。嗯，呃，就觉得这
0: 样就好。同温层舒适圈，<笑>对对对,对就就停止在可能学习，或
1: 是突破，或是去接触、尝试，一些新的事物，或是做法，或是态度。成长的过程当中是一直在调整跟接触嘛，嗯嗯、对不对？嗯、那像凤梨，对、嗯、对？他去参加演讲比赛，嗯、他去参加，呃，四一队。嗯，对，这这都是他的第一次，第一次，第一次啊。嗯对啊，那对他来讲，就是正在不断的自我超越。嗯嗯从没有上台演讲到有上台演讲的经验、嗯。嗯对，然后从不知道司仪是什么，就去参加司仪队，嗯、後之后可能会尝试练习去当一个司仪。嗯。对，这这都是他的自我超越啊。嗯。所以相较于成人来讲，诶、欸，如果你叫一个没有上台经验的人说，诶、欸。要不要下礼拜准备一堂课上来讲一下？五分钟就好，十分钟就好。他可能就
0: 很难,难，对，很难很难跨越。可能我得对孩子来讲，相对的好像不容易哈、哦嗯。因为他说孩子是比较本真的，嗯嗯、因为成人的就是脑意识都已经僵化固化，然后有
1: 太多的呃自己的框架或标签，嗯，或是角色，嗯，对、嗯嗯嗯嗯，然后有太多的不相信，嗯。嗯不相信自己，嗯，对，因为孩童或青少年，我觉得他们对自己的那种信心相对是比较大的，嗯,嗯，他就觉得他我觉得现
2: 在在讲的，其实跟我刚刚一直在想的有点类似，嗯，就是我觉得对我来说，自我其实有一个部分是那个很原始、很本真的自己，而那个部分可能是还没有被社会框架或是环境所限制，可能被。影响的，嗯、被框住的，
1: 嗯
2: ，对。然后，所以我会觉得有一个部分是，嗯，好像这个自我是有一个像这样原始的部分。然后，但是好像在我们成长的过程里面，就不断不断的可能被一些想法或是价值观所框住，让我们没有办法活出这样的自己。嗯，对。可是同时，也在这个过程里面去长出能够去适應,应这个社会跟环境的面貌对。自己。嗯嗯，所以，我刚听起，我就会一直觉得，哎、欸，其实海德格的理论，我觉得还蛮落地的。我觉得那个落地是，其实还，我觉得是还蛮能够贴近现实的。嗯嗯，对，所以其实我我自己觉得我还蛮认同，也蛮喜欢的，因为我觉得的确，生活在这个社会环境底下，其实就是一直不断在面临选择，而、呃、在这样子的选择里面。你选择要往哪一个方向去，往哪个方向走，然后你想要成为什么样子的自己，然后再去跟也许过去的每每一个时候的自己有一个接触或是整合，形塑成新的自己。嗯，那我会觉得这样子的形塑其实就是一次一次的自我超越。嗯，嗯那。
0: 刚刚各位讲到社会这个东西，嗯、海德哥也对这个有一个看法。嗯嗯、他说，因为我们知道什么是本真，我们有良知，我们会有内在的呼唤嘛。嗯、所以，嗯、呃，社会有一个东西叫做“人人”嗯。那他说，“人人”就是指说，呃，我们很常会听见，但是不清楚具体从哪来的。例如，考公务员比较好，嗯，嗯早点结婚，嗯，嗯早点生小孩，或者是说。就过一个嗯稳定的生活就好，嗯、或者是哎、欸、你喜欢写书啊，你喜欢音乐，但不一定要成为音乐家，他可以是兴趣。<笑>你找一份稳定的工作就好，嗯、这样子。那他会说的是说，有些时候人人因为权威或者是社会框架，嗯、跟他真的好像给我们很安全的环境的感觉，嗯、所以我们会被迫的听从他的指导。而不是听我们内在的声音，嗯、有些时候可能是呃，我们内在的声音是说，哎、欸，我我我我真的想要当一个作家，嗯、但是人人爸妈嘛，我们上次举的例子嘛，嗯、你就去当医生啊，当医生也可以写书啊，嗯、当医生也可以做作品啊，嗯、那你为什么不当医生？嗯、在这个部分，他就是说，我们会被迫的沉沦，嗯、就是我们会被迫的变成。跟大家都一样的医生，嗯、而不是变成我自己。嗯、就是变成我自己是一个作家，虽然可能没有很有钱，但是我可以写出、呃、我内在最深的感觉，最贴近我的感受的，过着我最贴近我热爱的生活。嗯，这样听起来比较像
1: 自我实现。突破我觉得哦，他突破的是
0: 外在的限制，限制。对，但是要再从外在的限制再往上跳一层。
1: 我感觉他，自我突破假设是他是已经是一个作家了，嗯，然后他可能他的嗯文笔已经有一个很固、嗯、固定的样貌，嗯，或者说他的内容，嗯，他的呃风格，嗯，那这样子好几年之后，他要怎么去突破过去这么多年他已经习惯的那一个呃文笔或内容，嗯，样貌。他要不要去做一些新的尝试？嗯、对，就像演员嘛，有一些演员、嗯、他可能他的记录就是很很窄，嗯，他可能就是、嗯、哦，就是演<笑>演，他可能就是演奶油小生呐、啊，嗯、然后他就是很难演搞笑的啊，嗯，对啊，那他就要自我超越的话，就是自我突破的话，他可能就是呃，尝试着去演一些过去从来。没有尝试过，完全没想过的样子。嗯嗯，像尼
0: 可拉斯凯奇演了，曾经一段时间不演商业片，都演那个对对，就是比较小成本、小制作，但是角色很丰富的那个部分。嗯、那海德格尔在讲人人的部分，就是说我们会成人，然后我们会放弃自己真实的自己，所以。好像刚刚这样子的话，自我实现也是海德哥尔、嗯、<笑>在关注的一件事，就是、呃，我们会先从人人的这个框架来到自我实现，嗯、然后再从自我实现，透过聆听内心良知跟本真的、嗯、真实的、真诚的那个讯号，嗯、超越这个过去所累积的这个自己，嗯、去到更、更不一样、更有可能、更激发潜力的自己，嗯。嗯
2: 对，但我觉得我听到了，一直是哎、欸，可能在那个强调是有觉知跟觉察的部分底下去做选择、嗯、所以即使最后哎、欸，可能嗯、呃、选择不成为那个也许本真或是真实的自己，但只要是他经过觉察而做的选择、嗯、那那就是一个他的选择
0: 、呃。他在说的是本真状态本身就是一个觉察状态。嗯，就是人进到本真，就是他本真不是指选择的对于感受选择的结果，而是本真是一个觉知的状态。嗯，然后你在本真的状态去做决定。哦、嗯，就是那个那个 moment 是。倾听自己内在的声音，嗯、跟在跟那个内在的声音拉锯，就是你会是有拉锯的。嗯、就好像我很想揍他，但是我觉知到我内在有一个感受是我很受伤，嗯、还有内在有一个感受是我不想伤害他，我不想伤害别人来缓和自己内在的感受。嗯、就是那个当下，就是处在那个此时此刻。按、啊、那些感觉，就是你可以一并的看到那些可能性，然后你去做了一个决断。那这个片刻过了之后，我揍了他之后，可能下一个本真又会再来。就是揍了他的经验进来之后，我感受到的是内疚或者是痛苦。那就是每一个片刻，每一个片刻，所以他会去去去去去去，就是你会离，他会说的是说你会离越来越觉察，越来越清醒，还是你会离？越来越不敢觉察，或者是越来越逃避去看自己，跟反思自己的经验，这样子两条路，而他是不断循回去经验的。嗯，嗯嗯那刚刚还没有问到舍令耶，舍令对你来说，你觉得自我超越是怎样的一个历程
2: ？我觉得就像我刚刚前面讲的吧，我觉得自我有点像是在还没有经过社会框架的，也就是污染之前的那个很、嗯。原始的模样，嗯但我觉得也包括那个跟社会互动之后，社会环境或者是关系互动出来长出来的部分的自我，嗯，嗯那我会觉得是在这些部分里面，怎么样去统整跟整合出一个新的自己的部分而，而、嗯、而为一个统整的自我，嗯嗯。嗯我觉得我的想法比较像是这样，所以我会觉得超越的过程就有点像是，嗯，那个原始的自我跟新很多新长出来的自我去整合的一个历程，所以我会觉得它也是一个比较历程性的东西，经过许多的跟社会环境的互动或是关系中的互动，也许一次一次的去反思跟去经验，还有去做选择，你选择要成为。什么样子的自己？嗯，又或者是说，可能刚刚讲的不成为什么样的自己？嗯、可是这一些是你在意识到你在这个当下你想要做出什么样子的选择而做的选择，嗯、而不会是在你不知道，哎、欸，可能结果会变成怎样，然后可能之后
1: ，嗯、可能
2: 后悔，嗯，嗯而做出的选择。我觉得以我自己的例子来说，在也许。青少年时期或是童年时期，我觉得有蛮多时候，在之后就会有一些后悔啊。嗯，对我觉得那个后悔是，也许在那个时候我比较回避去纪念或是面对我自己真实的感觉或是感受。譬如说在亲密关系里面，哎、欸，可能我妈常,常就会说，哦，女生不要主动啊，你主动就是会掉价啊，什么类似这种概念。<弄>对，对，然后所以可能我在。我过去在关系里面，可能就会比较带着这样子的想法或是假设，嗯、而去做出一些行动和是选择，嗯，对。可是后来我会发现，那跟真实的我有一段距离。因为如果在经过我真正的思考，跟我去，呃、嗯，考量我对感受，我对这段关系的感觉，也许其实我并不觉得我的主动或者是靠近，那会。那会掉价，减低我的价值。价嗯，对
0: 。或者是说，用价值来作为关系的一种考量，嗯、其实就非常的不在那个本真，或者是它就是一种。嗯
2: 、对，但应该是说，可能我那时候的我就会受到那样子的一个价值观所影响。嗯。所以我做出了不是，我觉得没有符合我。呃，真实的我的决定，嗯，也许我在关系里面，呃，可能会比较回避，嗯、然后或者是说不去亲近，嗯,嗯，然后呃，这是为了要符合我妈给我的价值观或是期待，嗯，对，然后可是也因为这样，可能后来我就后悔啦。所以后来我就长出一个，是哦，没有。嗯，我以后我就是就是要相信我自己心里面真实的声音，因为至少这样子我不会后悔。
0: 嗯嗯，歉疚那个指那个歉疚
2: 会就是对啦，我觉得那个就有点像是我不会觉得好像我对不起我自己，嗯，我会觉得我是对得起我自己的，即使好像最后的结果不是自己想要的，但至少在那个过程里面。我是聆听我
0: 自己的声音，跟我自己真实的想要，而能够对得起我自己。嗯嗯。嗯所以海德哥就在说说这个
2: 东西。嗯。我本身其实也不是不<笑>太喜欢那种太鸡汤的东西。哈哈哈！哈哈哈！但我我刚才又觉得哦，好落地耶。对啊，你要
0: 你要听鸡汤，你去翻那个。嗯呵呵对、啊、我我还没翻过啦。有我是有我
2: ，我这个人我觉得我比较实践派，嗯，就是我觉得我觉得等下也雪可以说说我们是怎么样能够去实践，嗯，这个部分
0: ，嗯，嗯我
1: 觉得可以很简白的讲，嗯、就认识自我开始是第一步了，嗯，对不对？嗯、认识自我当中他有，它有呃你限制，还有你的能力嘛，嗯，对，那。在你有限制跟有能力的这两个要素之下，你怎么去先自我实现？嗯，对。然后自我行现到一个程度的时候，去思考如何自我超越。嗯，对，因为你的实现是在你的能力。嗯。那自我超越是在原本能力之上。嗯。对，所以当你运用你的自我能力达到自我实现之后，你怎么去自我超越？嗯，自我超越之后，你又会获得新的能力，再达到一个另一个程度的自我实现
0: 。我觉得我会把它切得更碎一点。嗯、有些时候，我们以为的自我实现是啊，我要等到可能，例如我要等到我是心理师，嗯，我才是自我实现，嗯，但是。如果我是考进研究所，甚至我准备研究所念这一章，要考试的内容，就是一次自我实现跟自我超越。嗯、所以，呃，我们会一直以为的是，很多很多人会一直以为的是，我要拿到什么东西，我才能才,才是自我实现。但实际上，他说的是说，因为他的观点是从现在到未来的这个延伸。嗯嗯你是延伸过去的，你不是从这个时间点跳到另外一个时间点才叫做自我实现，而是你是延伸过去的，每一个片刻都是连接过去的。所以在他的观点里面，自我实现跟自我超越是在片刻中去，就是你这个当下正在进行的。所以他会是先进行了一个东西叫做自我超越，然后再进到自我实现。能力提升之后，在自我超越，在自我实现。嗯、能力提升之后，一直这样，他是不断的 repeat， 不断的 r e p 在那个过程中转进的。嗯，但是转进的过程中有一个部分是你要一直听从你的良知的回应，嗯、你要一直在觉察的状态去过生活。嗯、
1: 因为有时候会是呃另外一个面向，嗯，就是放下
0: 放下也是
1: 人生课题当中，嗯、啊，也有时候自我超越是你必须要放下，嗯、因为我们、呃、可能累积人生经验到现在，我们握紧好多好多东西，嗯、一直一直拿到，一直拿到，一直握着，一直握紧、嗯嗯，可是、呃、也许你拿了那么多，嗯、你反而很累或不快乐，嗯、对,、嗯、對你这之后的自我超越，可能是要学习把它放下來
0: 。所以他说，你最核心的指导。对象不是那一些规则，而是你的良知、啊。<笑>那良知要怎么来？<笑>就是要啟，要启动启动灵性模式啊！就是要启动灵性模式啊！就是因为你的良知，因为你怎么知道现在我要继续执着下去，还是我要放下？那这个东西就是得问心啊，问你的感觉嘛，或问你的良知嘛。我到底是要继续执着这个东西？还是我要放下，那中间会有很多综合考量。例如我，我要我有我有听过一个例子啊，他想要孝顺爸妈，但是他跟爸妈的关系很纠结
1: ，
0: 那这个部分他就会处在一个不知道要怎么做，因为这个是他要的，但是跟爸妈纠结，跟爸妈相处也会，例如我跟我妈好了，<笑>我想要跟我妈好好相处。但我跟我妈相处又经常会吵架，那我该怎么做？就会来到良知面前，<笑>对吗？就是就是啊，吵架之后内疚内疚之后道歉，跟下一次要吵之前先想清楚，我这真的是我要的吗？啊，但是这就要处在一个很优质的状态，就是我总是要处在觉察的状态嘛，没有觉察就没有办法嘛。他的指导源头是来自于。哦， oh, 他他用的是良知的宁静之声，但是我们静下来就是直接知道啊，所
1: 以他我觉得那个良知给你的是一种感觉，而不是一个声音
0: ，它是一个感觉，不是一句话，不是一个有形的声音、嗯。他这有说啦，他说。即使它是无声的，但仍可说它是良知的声音。但这仅表示持有的存有可以突然的触动或提醒自己，使他从沉沦苏醒，反观自己。也就是说，它会让你进到觉察。对，如果你要用良知的指引的话，就是他把你带到可以觉察的状态。就是关于良知的这个部分，在灵性上，他怎么样去？认知跟解读，还有可能会让人误解的部分。嗯，宁静本身
1: 它就是，呃，摆脱掉那些意识情绪的干扰嘛。嗯，对啊，所以它嗯会比较纯粹。你像良知良能嘛？嗯嗯,嗯嗯，对，它就是当你静下来，你内在的一种呃宁静的感觉。嗯，对，那那宁静的感觉会让你，嗯，将一些干扰你选择或决定的元素把它剔除掉，嗯、比如说引力关系，嗯，对你跟母亲的互动，它、嗯、当中有很多引力，那这些引力带动的情绪或是冲动的力量，嗯，可是你的灵性，它会就一个本质最根本的关系上面讓，让让你去觉察。真正需要的关系是什么样子的？其实你自己都很知道，只是你你你头脑做不到。嗯，在那当下，你没有办法抑制那个冲动跟那样子的一个行为或语言嘛。嗯，对啊。所以当你静下来的时候，你拿掉那脱掉那一些冲动或引力的干扰，你会做出比较我们讲的良性的互动跟的言语、嗯，嗯，将关关系修复好。嗯，对吧、啊？所以，我们讲，如果以灵学角度来讲，怎么去圆满？嗯，对，所以这个怎么去圆满它的，它的基础就是一个我们讲，良性、良知、良心，嗯，等等的这一些状态。嗯，嗯那你怎么让自己处安的状态？就是训练自己有静下来的能力。嗯，对。但是，通常都是事后。
0: 哈哈哈！哈良知总要等到事后才出来，打了人之后开始想一想，这不太对劲啊。通
1: 常都是事后，但是也没关系啊，就是被教训了几次之后，你就不会在事后才出现良知嘛。嗯，对啊，你就是呃几次的经验之后，那你知道静下来对自己是有帮助的。嗯，那终会开始。在你有所谓的冲动行为或作为之前，你就让自己先静下来，避免进入那样子的一个、嗯、呃，我们讲就是说一再一错再错的一个状态。嗯,嗯,嗯,嗯，所以灵性它是一个解放啊，嗯，也就是说你的头脑它毕竟是很多的不成熟嘛，嗯嗯，对吧、啊？那灵性的话，它是无意识，它就没有那么多不成熟的嗯反应，嗯,嗯,嗯，所以你如果尝试在很多的冲突或是很多的选择之前，停一下，嗯嗯、然后静下来，啊，听听自己内在良心的声音，对，灵性、啊、灵性会给你一个方向。摸一
2: 下脖子热不热？啊，对对对,对,对,对，冷静冷
1: 静哦，静下来身体就冷了嘛，嗯对、啊，对啊对啊，冷静冷静。哎，我们魏飞现在真的好热，因为他刚才头在处理很多理论的东西，他在想要怎么讲，所以意识会变强嘛。对啊，所以意识强不一定是坏啊，因为你可能用在正向的地方，它是有工具嘛。对，但是那如果是在情绪或是冲突的当下，你很热的话，嗯，那就是整个头脑太强，你要冷静，冷静，冷下来，身体就会凉，就会冷。嗯，那所以。呃，怎么让灵性模式常常出现？对啊，我们我在理学机构进行调整嘛。嗯，嗯嗯那渐渐你会抓到一个状态，就是你的脑觉纹跟你的主纹灵魂能夠，嗯嗯、能够连上线，能够同步。嗯，嗯那主纹它是累世不停地在转生，有很多次的生命经验、嗯。嗯，然后它本身也是处于一个物质的状态，那么多,多意识的干扰、嗯。嗯，那你的觉纹是今世。才培养的，它是一个相对不成熟的一个、嗯、一个能量体嘛，嗯，对，那麼呃，我们有很多的干扰在影响了觉魂的判断跟选择。如果说你有过呃灵性模式，就是觉魂跟主魂连接同步的一个状态，那是感觉有点像是灵灵性在教你的头脑。嗯，哦，就不要那么冲动，呃，讲话，呃，就是和气一点，哦，别人讲话和气一点的那一种感觉，就宁静的嘛。其实，其实这个模式听起来好像很很抽象，嗯，我简单讲，你刚起床的那个状态，
0: 嗯
1: ，你刚起床的那个状态，通常你的灵魂跟你的头脑它的连接还没有完全断掉，嗯。嗯、那什么时候断掉？就是你已经可能穿好衣服、刷、刷牙、洗脸完，要出门、嗯、开始要骑车、上班搭车，嗯、你的意识就会强化起来去应付生活的一切事情嘛。嗯，这个时候你的灵性它就会停止停止运作。嗯，一般人来说，嗯，那你可以体验一下，就是呃，刚醒，嗯，然后有一点清醒，嗯，就是有一点。懒懒的，那、嗯、你用起床计那是另,另外一件事了。那时候刚起来就是，呃，有一点，哎、欸，哦，现在几点？嗯,呃、嗯。然后看看天气怎么样，然后就是还没有、嗯、还没有很多的那种呃意识状态来干扰你的时候，嗯、呃。那种状态就是会比较贴近灵性的模式。嗯,嗯嗯嗯。对，那你可能会想象说，哦，我今天在跟家人相处，然后我能不能醒一醒？嗯嗯嗯，嗯有点迷糊，这样好吗？嗯，我不是说叫你进入那个迷糊的状态，而是进入那一种放松，然后没有那么多主观意识干扰、情绪干扰，哦、呃嗯、自
0: 己的这个想法或是对方的意见、嗯、中的那个状态。但我觉得这两个东西是连接的啦，就是他的，嗯，我今天跟大辉聊，就是说哦，灵性好像是后台。就是从那个手机写程序的那一端，嗯、然后到使用端的这一个 part，、嗯、就是它是从、嗯、直接从灵性这边看看到使用，那这个海德格是从使用端的很会用手机的部分慢慢去推演，它后台是怎么样，是怎么样给予运作的。嗯、我觉得如果对于这个东西有兴趣的人，可能可以交叉交叉对看，我觉得还是。有会会找到那个哦，大大家到底在说什么的部分？嗯，我觉得这个还有一个，我跟大会聊到，就是哎、欸，这个我觉得比较好的地方就是他跳脱了，可能宗教系统可能会有偶像崇拜的这一个困难呐、啊嗯嗯嗯。回归到自我。对，回归就是回归到良知，不然可能宗教信仰可能比较会是佛啊，或者是神啊，嗯嗯、跟你说什么，但这个东西可能就会。就是这样的形容，可能有些时候确实是来自于你的灵性，嗯、但是你你用这样的方式，可能会会进入到一个偶像崇拜，或者是进入到可能误解的人。嗯、<对>大家注意
1: 到，那、就是一种感觉，而不是一个语言或声音在跟你
0: 讲话。嗯，对，就是说你进入到灵性模式是一种状态。对一种状态，嗯、我觉得感觉可能也会误解，一种状态，一种状态，那可能是一种状态。嗯、不一个声音跳出来一直跟你讲什么？对，那个可能那就是干扰，嗯、那个就是、嗯、那就是干扰。嗯、<笑>对，对，就好像，嗯、呃，我觉得这样比喻好像会比较状态，就是如果你觉得他一直。很像在跟你说话，很像你旁边多开了一台收音机，那就不对了对，一台关不掉的收音机绝对是不对的对不对？嗯。嗯，我在林雪的创
1: 始人就一句话就是简单的描述有自我超越，嗯，就是突破脑意识，嗯，就是突破脑意识这么简单。自我超越就是你脑意识，你就把它突破，
0: 嗯，对，那你脑意识是什么样？你自己要了解，嗯，这就是心理学的范畴，嗯。嗯那我们今天的节目就到这里，接下来，
1: <笑>林学 Q&A。好，哎、嗯欸
0: ，我们今天谈到自我超越嘛，嗯、就是我觉得，哎、欸，慢、嗯、慢慢指出一个方向，嗯、就是，哎、呃，我要朝着哪个方向走，但总是希望会有个终点嘛，嗯、但。海德格这个他只说，就是向死的存在，所以他只走到死亡这件事结束就没了嗯嗯嗯。嗯那他也说死亡是一种断裂，而不是一种就是可以继续延续下去的状态。所以我们就想问说，哎、欸，那如果灵性呢，它超越死亡的状态，那到底我们的终极的终点在哪里？或者，是生命的意义到底是什么？为什么我们要来到这个世界上
1: ？生命的意义就是简单的说，灵性的成熟。所有的灵魂为什么要转身为人，或者是转身在动物的身上？嗯，它就是藉由这个有形的肉体包括无形的灵性能量嗯，嗯那在这个有形的肉体内，它就能够做有效能量的循环，终至达到一个成熟的一个状态。嗯，可是不是只有这样子循环，它就能够达到成熟啦。所以才会有从两魂的动物到有三魂的人类出现。嗯，三魂的人类就是多人哦，绝魂。意识嘛，嗯、那意识就要去寻找一个更有效的提升方法，所以才衍生出所谓的修行。哦,哦，那动物的话，它就靠吃跟睡，吃跟睡，但是来不及，太慢了。那有人的觉悟，脑意识的话，他就会寻求一个修行的方法，让这这个能量的提升的更有效率、更快速。嗯，对，那会障碍住。我们的也是这个脑意识
0: ，啊，<笑>对，啊、会成
1: 就你的也是脑意识，啊、会障碍住你的也是脑意识，因为脑意识有太多的执念或是限限制，嗯、或是他的一些呃情绪啦波动不稳定啊、嗯，嗯，对。但是你如果善用这个意识的工具工具的话，嗯，那你会比灵性成熟更接近、更快速，嗯，对。那除此之外，就是说。我们寻求到一个正确有效的方法来提升自己灵性能量、中智成熟这一个过程当中，你为了让你的意识不要去阻挡你的成长，所以你的意识也要跟着慢慢成熟起来，嗯、那意识怎么成熟？也许你可以向外学习很多，但是最根本的就是向你的灵性，呃、生命的一个状态去做学习。就我们今天主题里面讲很多的良心，或是、呃良知、良能等等的这样子的一个状态，嗯、那这一个后天的脑意识，它才可以渐渐，呃，倾向于比较成熟状态，也可以跟你的灵魂的能量，呃，就是一起提升、提升上来。嗯，那最后就是我们有这个肉体嘛，肉体也是有升级能力的能量。嗯，那最终我们能够达到一个最圆满的一个生命目标，就是身心灵的成熟。嗯，嗯对，那这个非常的不容易。嗯，对，这个非常不容易，但是这个是我们灵魂来转身为人的生命的最主要的意义跟目标，而不是说你要赚多少钱，不、嗯、是你要呃，我们之前都听过人家讲，生命的意义在于创造宇宙自己之生命，<笑>因為就是繁殖嘛。殖啊、<笑>那很动物世界啊，那很动物世界。是<笑>你借由这个人生肉体来寄托你的灵魂能量，让它在这一世当中能够透过你的头脑找到一个正确的方法，让你能够达到一个成熟的一个灵性状态。嗯，对。那如果说我们没有往这个方向走，也不一定说一定不行啦，因为芸芸众生大又不是这样子嘛。嗯嗯嗯對、啊。就是一辈子可能就是在赚钱啊，养家活口啊，就是处在一个可能比较。呃，生存或者是说，呃，社会期待的一个状态下、嗯、结束来这里一个人生，嗯，可是对于灵性来转身来讲，这件事情还是有点可惜的，嗯、你没有好好运用这几十年的人生来提升自己，嗯，哦，那你你可能符合很多的社会的期待，哦，然后完成你这个身为一个动物的或是人类的一个、嗯、呃传承的角色而已，嗯
0: 、那就有一点真的。就会有歉疚感，嗯、<笑>你又不知道说我到底为什么好像少了什么，对对对好像是不是有一些东西我可以，<说>但是没有，这些东西你带不走啦、啊，你
1: 赚的钱你带走嘛，嗯、你几栋房子你带走嘛，对，就是生命最最后终了的那一刻，你真正为自己的灵性做了什么事？嗯，你有没有进步一点点？嗯，对，这些东西。呃，无形的层面才是我们生命终了的时候，你可以带不走的东西。嗯，所以在我们还有限的生命当中，你能不能真正,正为自己做点什么？嗯
0: ，
2: <對>因为我我会觉得，在社会上的确对，也许某些人来说，的确真的还是需要达到基本的生存。嗯，对，然后真才真的才有办法去。也许再去往心理内在或是灵性的方向去追寻、嗯、追寻，我觉得这是蛮实际跟蛮现实。够翻斗车做，够斗车你还是比要赚钱的点。嗯嗯
1: 嗯，也是要有基本的一个生存条件。嗯，对。对、啊、你其实啊，好，你都没有钱吃饭，或是你经济拮去，嗯、你也进不下来啊。对、嗯、你也你没有办法提升你的灵性成长。
0: 没有完成前面的，后面的进不来的。对我们讲，嗯
1: 、先完成人道，再完成天道。嗯，对啊，所、就、以、是、人道的一个责任，嗯、基本的
0: 你要做到，你也你也才有办法就是心安理得的，嗯，很、哦、平静的。不然你良知那一关过不去啊！哈哈哈，啊、<笑>他说啊，你爸妈在饿肚子，你在干嘛？对啊，对啊<笑>那这个就过不去啊，晚上睡觉就过不去了。
2: 对啊，我会这么想，是因为、哦、我觉得自己的生命力程里面，就是是的的确确没有经历过，可能会恶毒这些事嗯，所以我才能够这么任性的去追寻
0: 我自己想要的。嗯<好><好>嗯，好，好，拜拜。